0: Welkom bij de wet als kunstwerk, een podcast over de mooie en moeilijke kanten van de wet en het recht. Mijn naam is Nick Schoenmaker en als docent bij de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam interview ik gasten die dagelijks de wet en het recht in de praktijk brengen. Maar wat komt er nou van de schoonheid van het recht terecht in die praktijk van alle dag? Wanneer je als bezwaarbehandelaar, legal data analyst, compliance of privacy officer of in welke andere rol dan ook met het recht aan de slag gaat. Ik bevraag mijn gasten over de schoonheid van wetten en regels... maar natuurlijk ook waar de toepassing van die wetten en regels schuurt met andere belangen. Mijn gast in deze aflevering is Hein Karskens, medeoprichter van Bos en Lommer Advocaten. Het advocaat dat hij in 1979 startte met als doel de toegang tot het recht gemakkelijker te maken. Zijn jarenlange ervaring zet Hein onder andere als hoofddocent bij de beroepsopleiding voor advocaten in... Ook is hij lid van de Raad van Discipline te Amsterdam. De instantie die klachten tegen advocaten behandelt. We gaan het vandaag met elkaar hebben over zijn ervaringen als sociaal advocaat. De gedragsregels van de advocatuur. En wat hij jonge rechtenstudenten en professionals wil meegeven. Hein, fijn dat je er bent. Van harte welkom. Ja. Uh, ik ga je vijf stellingen voorleggen. En dan mag je als eerste eens oneens reageren. Uh, en dan uh, gaan we daarna die stellingen afpellen. Oké. Okay. Oké, okay, de eerste stelling. Ik heb nog nooit een fout gemaakt als advocaat. Oneens. Juristen en advocaten doen in wezen hetzelfde werk. Mm, ja, eens. Iedere rechterstudent zou ervaring op moeten doen als sociaal advocaat. Eens. Iedereen in Nederland maakt evenveel kans wanneer zijn zaak voor de rechter komt. Oneens. En de laatste, advocaten reflecteren voldoende op de gedragsregels en normen die ze zichzelf opleggen. Oneens. Oké, okay. we gaan beginnen met de eerste. Ik heb nog nooit een fout gemaakt als advocaat. Ik, ik ga meteen maar gewoon beginnen met de kernvraag, als jij zegt oneens, dat betekent dus dat je wel eens een fout ja. hebt gemaakt als advocaat. Ja. Aan welke fout denk je dan? Is er nog iets in je, in je herinnering waarvan je denkt, oh ja, dat, ik dat, toch, dat me dat toch is gebeurd?
1: Ja, ik heb als beginnend advocaat een hele stomme fout gemaakt. Ik heb een cliënt een verkeerd advies gegeven. En dat komt omdat dat in mijn hoofd zat. Het was een soort blinde vlek. Yeah. Later heb ik begrepen dat dat wel vaker voorkomt. Ook met, met collega's heb ik dat wel eens. Als je vraagt, wat is de beroepstermijn voor dit? Of de, dan de een zegt vier weken, de ander zegt twee weken. Nou, om, om maar een voorbeeld te noemen. Bij mij ging het gewoon om een, om een leerstuk uit het familierecht. Yeah. En, en Het zat in mijn hoofd dat je een kind niet kon ontkennen als je nog getrouwd was. Daar kwam het eigen kop neer. Ja. En uh, mijn cliënt zei ik ben getrouwd en uh, we hebben samen één kind. Maar dat kind is niet van mij. En uh, dat is van een ander, dat weet ook iedereen. Maar ja, ik ben wel getrouwd, dus het is wel mijn kind. Dus...
0: Ja, juridisch gezien is het dan je kind. Dan is
1: het ook je kind, daar moet je ook voor zorgen, et cetera. Ja, ja, ja. En, en, en dan gaan ze, gaan ze scheiden en dan, uh, ja, dan moet je alimentatie voor dat kind betalen. Tenzij je dus gaat ontkennen dat het dat kind is. En ik dacht altijd dat dat ontkennen alleen maar na de echtscheiding komt. Waarom weet ik niet, maar dat zat gewoon in mijn hoofd. Ja. En als je in de wet kijkt, dat staat helemaal nergens. Niemand heeft me uitgelachen, want er zijn collega's die zeggen... oh, dat heb ik ook altijd zo gedacht. Oh ja. Maar ja. in die tijd was het heel belangrijk, omdat er een verjaringstermijn in zit. Hè? Dus dat is de termijn waarbinnen je actie moet ondernemen. En als die termijn verlopen is, ja, dan is je beurt voorbij. Om het zo maar te zeggen. Dan is het
0: dus definitief juridisch
1: je kind. Precies, precies. En Ja als die meneer dat tegen mij zegt... moet ik eigenlijk onmiddellijk actie ondernemen? Want ja. Toen hadden we nog een korte termijn van een jaar. Later is dat onder druk van de Europese rechter verlengd. Maar dat was dus een advies van mij wat fout was. En dat kan grote gevolgen hebben. De cliënt vond het overigens helemaal niet erg.
0: Oh, Want het... hoe, hoe, Je bent ook advocatenopleider. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar hoe, hoe ga je daar dan mee om als advocaat? Wat is dan de beste, ik zou bijna zeggen, strategie... als je een fout maakt... Ja.
1: Nou ja, er is één strategie en dat is ook voorgeschreven in de gedragsregels. Wij hebben een aantal gedragsregels. En dat is, daarin staat dat als je bemerkt dat je te kort geschoten bent, zoals dat dan heet, dan moet je dat onmiddellijk met je cliënt bespreken. Ja. Onmiddellijk. Maar en de, dat lijkt me best moeilijk, zeker als is, jonge advocaat. En dat doet iedereen natuurlijk. Uh, die vindt dat moeilijk. Dus ja. het eerste wat je gaat doen is dus bij jezelf. Nou, kan ik het nog repareren? Kan ik het nog herstellen? Ja, ja, kan ja, ik het nog ja, zo doen ja. dat ik het de cliënt niet hoef te vertellen? En dat is misschien wel een hele menselijke reactie. Maar dat kan voor de cliënt altijd nog ja, schade betekenen. En nog meer schade tot gevolg hebben. Dus je moet de cliënt, er heeft de cliënt ook recht op... Ja. in kennis stellen van je fout. En dan vervolgens bespreken, dat zegt de regel, regel ook dat hij uh, of zij naar een ander advocaat moet gaan... of kan gaan om een second opinion te vragen. Oh,
0: dat, dat is echt iets wat je uh, uit jezelf moet aanbieden.
1: Ja, en dat ben je verplicht om te doen. En als je dat niet doet... dan kan je van de tuchtrechter een tik op je, op je neus krijgen. En dat is natuurlijk al erg genoeg dat je een fout maakt... en dat je dat moet bekennen aan een cliënt. En, en wat nog erger is, is dat je de verzekeringsmaatschappij moet in, inschakelen. We zijn allemaal verplicht... Voor... Ook,
0: ook als er nog niks geen claim uh, is, ja. uh, dan ja. moet je...
1: Ja, veel advocaten die wel worden aangesproken, althans veel uh, advocaten die worden aangesproken, ja. die zeggen uh, waardoor de, de cliënten zeggen, u heeft een fout gemaakt. Dan zeggen ze, nee hoor, ik heb geen fout gemaakt. Uh, maar nee, je moet toch die verzekeringsmaatschappij uh, uh, inschakelen ja, ja. en die gaat het dan voor jou onderzoeken. Ja. Het is eigenlijk, uh, ja, wij zijn wettelijk verzekerd, zoals het heet. dus net als met je auto.
0: Je, je bent verplicht als advocaat om een verzekering af te sluiten. Je bent verplicht om een verzekering ja. te hebben
1: voor dit soort gevallen. Ja. Kijk, dat zijn de ernstige fouten. Er zijn natuurlijk ook minder ernstige fouten, maar, maar toch waar je bij jezelf te raden gaat van had ik het nou niet anders kunnen doen, heb ik in deze zaak wel de goede afslag genomen, zoals we ja. dat dan tegenwoordig doen. Ja, ja, ja. Als je een fonds leest en je leest de overweging van een rechter... waarin je niet gelijk krijgt, heb je, dan, heb je dat dan wel goed gedaan? Kan je, had je het toch niet beter zo kunnen doen? En cliënten verstellen je daar natuurlijk ook vragen over... kritische vragen over terecht. In dat hele traject neem je je cliënt mee... en laat je hem meedenken en, 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 en beslissingen nemen natuurlijk. Maar jij bent het uit, ten slotte als advocaat ben jij verantwoordelijk... Yeah. voor dat product wat er yeah. komt... Ja. En jij bent verantwoordelijk voor wat je namens je cliënt tegen de rechter zegt.
0: Het lijkt me wel een zware verantwoordelijkheid.
1: Ja, het is Ervaar ook... je dat ook zo? Nou, het is af en toe een hele zware verantwoordelijkheid. Af en toe uh, door twee, uh, door twee uh, punten. Ten eerste, je gaat met hele grote belangen om. En dan bedoel ik niet materieel geldelijke belangen, maar die zijn er natuurlijk ook ja. in mijn praktijk komt dat niet zoveel voor, maar een dak boven je hoofd, verblijf in Nederland, recht hebben op, op, op een gelukkig huwelijk, om het zo maar eens te zeggen, recht hebben op een, op, een, op een loon of op een uitkering, niet op straat gezet worden als je vijf minuten te laat op je werk komt, uh, niet werkloos worden, bedoel ik. Ja. ja, dat zijn echt hele grote belangen. Ja. Daar kunnen mensen uh, heel erg lang ziek van, van zijn of worden. Ziek ja. ook in de zin van niet uh, lichamelijk ziek, maar depressief van worden. En dat zijn erg grote belangen. En ontslagen op staande voet, ik zal maar, maar een voorbeeld noemen, uh, dan, dan, ja, dat drukt in zoverre op, me dat ik, daar, dat ik me echt verantwoordelijk voel voor dat belang wat die cliënt ja. heeft. Ja. En dat is niet altijd even makkelijk, omdat de cliënten ook niet allemaal hetzelfde makkelijker zijn natuurlijk. Hè? Want die zijn ook, uh, die, die voelen dat ook, die druk natuurlijk.
0: Wat, wat, wat is er, uh, een, 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 je hebt... Neem ik aan best wel vaak dat een cliënt meegaat met je de rechtszaal in. Uh, ja. als, er, als, er, als er een zitting is. Bijna altijd. Ja. Uh, bijna altijd. Uh, heb je wel eens meegemaakt dat je dacht... Oh mijn god, alsjeblieft, hou je mond. Of dat een cliënt ja. dus eigenlijk helemaal niet uh, de, de, uh, goed is voor zijn eigen zaak.
1: Dat komt voor.
0: Uh, waar moeten we dan aan denken?
1: En dat komt bij mijn cliënt voor. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat het ook bij de tegenpartij voor En als het bij de tegenpartij voorkomt, is dat uh, altijd een succes. Het is altijd erg leuk om te zien hoe de tegenpartij zijn eigen poten onder de stoel vandaan zaagt. Tijdens de zitting, dan hoef je niks te zeggen. Dan hoef je alleen maar een beetje in de lucht te kijken. Ik zie je ook of... gewoon nu, ja dat ja. kunnen de mensen niet horen, maar dat <laughs> ik zie je ook genieten. Want,
0: waar denk je, denk je dan aan een specifiek voorbeeld? Nou ook? ja,
1: dan kijk je die rechter de hele tijd aan. En die rechter die, die hoort dat natuurlijk ook wel, maar die kijkt niet naar jou. Want die durft niet een, een, een non-verbale zeg maar, blik aan mij te geven van oké, okay, nu weten we wel genoeg. Nou oh ja, je, je, kijk, cliënten die niet gewend zijn... Uh, ik moet er wel even iets bij vertellen om bij een rechter te zijn. Ja, nou, bij een dat is ook spannend. Bij een van justitie, dat is hartstikke ja, spannend ja, natuurlijk. Ja. En als je in een zaal binnenkomt waarin een rechter zit met een toga... en daarnaast ook nog iemand, een griffier met een toga... en de advocaten hebben toga's aan. Ik bereid mijn cliënten daar zo goed mogelijk op voor. Ja. Maar onder de druk van de rechter en de blik en de vraag die gesteld wordt willen veel cliënten nog wel eens... Uh, ja, ik wil zeggen, bezwijken. Nou ja, dat is een beetje een beetje groot woord. Yeah. Maar als ik met mijn cliënt, om een voorbeeld te noemen... Uh, uitgebreid besproken heb... Uh, heb je nou wel of niet die brief van 17 november ontvangen? En hij zegt nee, en hij zegt nee, en hij zegt nee. En op de zitting vraagt de rechter... heeft u die brief van 17 november nou echt niet ontvangen, meneer? Uh, en dan begint hij te stotteren. En dan zegt hij, ja, nou, dat weet ik helemaal niet meer zo zeker... Terwijl hij tegen mij drie maanden lang heeft gezegd, ik heb die brief niet ontvangen. Ik zal maar even een voorbeeld noemen. Uh, Oké, okay,
0: dat gebeurt. Wat, 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 wat gaat er dan door je heen? Wat is dan de, de best mogelijke reactie? Ja, pokerface,
1: pokerface. En als het echt heel erg wordt, dan vraag ik de rechter om de zitting uh, te schorsen. En dan wil ik met mijn cliënt even de gang op. Want dat kan natuurlijk heel Maar dan weet de rechter toch ook al genoeg ja. als je daarom vraagt. Ja, maar dan kan je proberen nog de, de, de afloop te beïnvloeden... door tegen de rechter te zeggen, mogen we even de gang op? Bijvoorbeeld ja, ja. Om met de wederpartij nog oh, ja. te onderhandelen over een andere afloop... dan dat de rechter een vonnis gaat wijzen. En je kan de rechter nooit een, een groter plezier doen... dan uh, tegen hem of haar te zeggen van, we komen er samen, we komen er samen uit. uit. Uh, stuurt hij ons maar de gang op? Ja.
0: Je noemt nu uh, uh, het feit dat jij een rechtszaal ingaat, en dat, dat is misschien een heel uh, bazaal gegeven, maar uh, dat is een privilege van de advocaat. Ja. Ik, ik stel je, uh, of ik leg je eigenlijk de stelling voor: juristen en advocaat doen in wezen hetzelfde werk. Je zegt eens. Maar ja, er zijn wel belangrijke verschillen. Er zijn
1: hele belangrijke verschillen. Omdat als je als jurist advocaat wordt, dan krijg je daar extra verplichtingen bij. Je hebt ook extra privileges, dus je krijgt ook voorrechten. Ja. Hè, voor dat belangrijke privilege van geheimhouding. Ja. Je mag niet praten, omdat de cliënt recht heeft op geheimhouding, over datgene wat hij jou toevertrouwt.
0: Ja, dus dingen die jij deelt over zaken, zul je ook altijd anoniem doen?
1: Die zal je altijd anoniem doen, of... Je hebt de toestemming van een cliënt, of het ligt voor de hand dat je het deelt, om het zo maar te zeggen, omdat het een openbaar proces is. Hè? Oh, ja. De openbare procedure tegen Jan, Jantje tegen Pietje en er zit ook nog pers in de zaal bijvoorbeeld. De, ja. pers ja. in de zaal. Ja. Dus dat is allemaal niet zo. Um... Maar je kan
0: niet gedwongen worden om uh, uh, datgene wat een cliënt jou heeft toevertrouwd, om dat te delen met anderen, zoals, zoals dat bij anderen wel kan.
1: Ja, dat is een goede vraag. Of gaan we
0: nu heel diep de... Nou, nee, er, is, er, is,
1: er is één wettelijke bepaling die zegt dat je verplicht bent om te praten. Terwijl je eigenlijk dat niet mag. Dus de, de, de advocatenwet zegt, je geheimhouding, dus je mag niet praten. Maar de andere wet, ik bedoel de wet WWFT, dat gaat yeah. over witwassen. Yeah. En die zegt dat je als advocaat een melding moet doen. Als je het vermoeden hebt dat er sprake is van... Witwassen, zeg ik maar even uh, ja. het kort. Ja. Het is helemaal iets ingewikkeld. Het, het is waarschijnlijk iets ge, ja, gecompliceerd. Ja, ja. Uitzonderingen zitten ja. erop. Maar ja. dan, dat is heel raar, want dan mag je dus niet tegen je cliënt zeggen... dat je moet melden en je moet wel melden. En als je niet gemeld hebt, terwijl achteraf blijkt dat je had moeten melden... dan heb je de wet overtreden. Ja. En als je wel gemeld hebt, terwijl je niet had mogen melden...
0: Heb je ook de wet overtreden. Heb
1: je ook de wet overtreden. heb je die andere wet overtreden. Het lijkt me een... een... Dus dat noemen we echt een, een dilemma. Ja. En, en, en we leggen dat de jonge advocaten ook uit. En dat is, want dan hebben we ze de hele tijd over geheimhouding uh, onderwezen. Om het zo maar te zeggen. En dan opeens zeggen we ja, maar er is ook nog een wet. En die zegt dat je moet melden. Dus dat is altijd heel erg lastig. Gelukkig voorziet de wet daar nou ook wel in. Ja. Hè, dus de, de, het is allemaal niet zo heel zwart-wit zoals ik het nu vertel. Maar dat komt in wezen wel daarop ja. neer. En, uh, en, en
0: je, je, noemt nu, je noemt nu, dat vertellen we ook, jonge advocaten. Je, bent, uh, uh, je, je vormt een belangrijk onderdeel van de... Uh, beroepsopleiding Advocaten samen met andere docenten. Uh, heb je onder andere over ethiek. Ja. Um, is er in die beroepsopleiding voor advocaten ook aandacht voor het verschil tussen juristen en, en advocaten? En als jij het aan jonge uh, startende uh, advocaten moet uitleggen. Hoe, hoe zou je dan het belangrijkste verschil duiden?
1: Nou ja, wij vragen ze tegenwoordig wat toen je beëdigd werd. Want je wordt als advocaat beëdigd bij de rechtbank. Je mocht die toga aantrekken en er zat familie in de zaal, et cetera. Maar wat gebeurde er de dag daarna? Heb je je toen gerealiseerd dat je advocaat bent? En wat betekent dat dan eigenlijk voor je? Niet dat je dan een toga mag aantrekken, maar uh, wat zijn de verplichtingen die je als advocaat hebt? En welke privileges staan daar tegenover? Ja. En dus de verplichting uh, tot verplichte procesvertegenwoordiging. Want ja, daar begon je je vraag mee. Je ja. mag de rechtszaal binnen met je toga. Ja, dat noemen wij procesvertegenwoordiging. Um, en er zijn burgers of uh, rechtszoekenden die kunnen niet, mogen niet zelfs zonder advocaat een procedure beginnen. Dat geldt niet voor alle procedures, moet ik erbij vertellen. Ja. Dat betekent wel een verplichting voor de advocatuur om ervoor te zorgen dat die mensen ook toegang tot het recht hebben. Dat was je laatste stelling, komen we straks ja. nog op terug. Ja. En dat, dat is een be belangrijke verplichting die ook weer allemaal verplichtingen met zich meebrengt. Daarnaast heb je natuurlijk een privilege, dus het voorrecht. Dat zou je verplichte procesvertegenwoordiging ook kunnen noemen natuurlijk. Mm -hmm, mm -hmm. En dat is onder andere geheime houding. Ja. Maar ook dat je op je woord wordt geloofd, zeggen wij altijd. En dat betekent dat als je als, als, als advocaat met je toga aan in de zaal... bij de rechter staat, de rechter vraagt je iets. En dan gaat iedereen ervan uit dat je op je woord wordt geloofd. Dat wil niet zeggen dat je altijd de waarheid moet vertellen... in de zin van mijn cliënt heeft het wel of niet gedaan. Daar gaat het verder niet om. Maar wel een eenvoudige vraag als, uh, wie heeft u meegenomen? Uh, waar is uw cliënt? Is hij ziek of niet? Dat soort hele eens Gaat dat wel eens mis in de, de praktijk? Weleens, dat gaat wel eens
0: mis. En ja. wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Denk ja. je dan uh, ook weer aan een concreet voorbeeld? Wat ja,
1: we... we hebben een advocaat gehad die uh, in, een, in een zaak, uh, in een belastingzaak, waarin de, die worden behandeld achter gesloten deuren. En die had iemand meegenomen en de rechter vroeg, uh, wie heeft u meegenomen? Ja. Meestal zegt de advocaat, dit is mijn cliënt en zo. Nee, nee, dit is een stagiaire nou, op mijn kantoor. Okay. Ja. dat Kan. Dus hij wordt geloofd, dus die zaak wordt behandeld. Want die bleek geen stagiaire te zijn, maar een journalist van de Telegraaf... die al over deze Luxemburgse fraudeaffaire publiceerde. Ja, en die ging toen de verslag doen van de hele zitting. En daar is de rechtbank en ook anderen, zoals de deken en de tuchtrechter, heel erg boos over geworden.
0: Ja. Ja, want er is ook iets bijzonders in de advocatuur. Um, ja, Fouten kunnen gemaakt worden, zoals er in elke beroepsgroep fouten kunnen worden gemaakt. Ja. Um, um, soms is het dan een externe toezichthouder op een beroepsgroep. Uh, um, zoals in de zorg heb je dat veel. Maar bij advocaten is het iets anders geregeld. Dus, dus ik stel je voor, je maakt zo'n zo duidelijke... Dit zou ik wel als duidelijke fout uh, kwalificeren ja. als advocaat. Ja. Uh, wat kan er dan gebeuren? Wat, wat is er dan, uh, hoe zit dat precies?
1: Nou, ten eerste mogen mensen klagen ja. die in hun belang zijn getroffen, zegt... En dat uh, doen ze dan bij... En dat doen ze bij de deken. De deken is een soort... Uh, dat is de toezichthouders van de advocatuur ter plaatse. Dus ja. wij hebben in Amsterdam hebben we de Amsterdamse deken in de Rotterdam de Rotterdamse deken. Dat is de, ook de voorzitter van het bestuur, van het plaatselijke bestuur. En de deken heeft volgens de wet bevoegdheid om een onderzoek in te stellen ja. naar zo'n klacht. Ja. En uh, dan gaat hij die klachten uh, op schrift stellen en gaat hij hem doorsturen naar de Raad van Discipline. En dat daar ben jij
0: lid van in Amsterdam? Ja. ja. En, en, en dat betekent dus dat er, moet ik dat dan zien als een soort van rechtbank voor advocaten?
1: Ja, zo zou je het kunnen zien. Daar komen, daar komen klagers, dus cliënten, mensen die uh, hebben een klacht over hun advocaat of over de advocaat van de wederpartij... Nou, je moet er wel nog een belang bij hebben. Je mag niet over iedereen gaan klagen. Okay. Dus als je nou Gerard Sprong op de televisie hebt gezien, en je denkt: God, wat een. Uh, dan zit hij daar slap te. Uh, ouwe hoeren. de ouwe hoeren gaan er zijn klachten over hem mint. Dat, en het dat... gebeurt overigens heel veel. Hè? Mensen, mensen schrijven brieven aan de, koningin, of aan de koning en ja. aan de president. Van uh, je moet die meeste kaskers die moet je echt een keer van het tableau schrappen. Want het is verschrikkelijk. Maar die en, klachten worden niet, die worden niet ontvankelijk verklaard. Die worden niet ontvankelijk verklaard. Maar, maar zo'n zaak als waar ik het net over had, dan. Heeft, dan dan heeft ook in dat geval de rechter, de president van de rechtbank, in dat geval, heeft gezegd. Ja, ik vind dat ik in mijn belang ben getroffen. Omdat ja, ik ja, ja. ervan op uit moet. Uh, 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 ik moet ervan op aankunnen. Zoals alle rechters in mijn rechtbank. Ja. Dat als ik een advocaat een vraag stel, dat hij dan die, dat niet dan ligt. Niet ja. ligt. Ja. En als we dat niet. Als we die regel laten varen, ja, dan wordt het dan wordt het rechtsbedrijf nog ingewikkelder. Ja. Eh, dan ja. moet ik elke advocaat eerst gaan controleren of hij wel advocaat is, dus identiteit controleren, maar dan ook kan ik hem geen vragen meer stellen. Dus dat is echt heel ernstig. De belastingdienst heeft ook een klacht ingediend, want die zat in ja. de zaak natuurlijk. Ja. En ook de deken, waar ik het dus net over had, zeg maar de toezichthouder van deze advocaat heeft ook een klacht ingediend. En um, ja, dat, dat was een, een, laten we zeggen, grote zaak ja. bij, de, bij de rechtbank voor. voor voor advocaten. En die advocaat kon ook verplicht, uh, ik dacht, drie maanden op vakantie. Ja, zoals we dat En doen. in
0: Ultimo kan, uh, zoals dat dan, uh, vind ik toch wel een mooi uh, oud, uh, bijna archaïsch taalgebruik, van het tableau geschrapt ja. worden. Dus ja. als je het echt heel bond maakt als advocaat en de regels overtreedt, ja. dan kan dat het zijn dat je echt uh, 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 wordt gezegd, jij mag geen advocaat meer zijn.
1: Jij mag niet meer deel uitmaken van de beroepsgroep. En dat is een hele, hele zware, hele zware, forse... Ja. Maatregel, want ja, je belemmert iemand om advocaat te zijn. Maar goed, dat heeft dan te maken met het vertrouwen wat in de beroepsgroep geldt. En dat je deel uitmaakt van, dat, van die beroepsgroep. En dat je ook beseft wat dat betekent. Vertrouwen uh, dat uh, in de beroepsgroep van advocatuur gesteld moet kunnen worden. Ja. Omdat we een belangrijk onderdeel zijn van het functioneren van de rechtsstaat. Samen ja. met de rechterlijke ja. macht, het openbaar ministerie. En uh, ja, als je die verplichting hebt als advocaat, dan um, moet je ook beseffen dat je, je daaraan moet houden. Dus je kan niet zomaar ja, allemaal dingetjes doen uh, waarvan wij zeggen dat is, zoals we dat noemen, onbetamelijk, Ook een oud woord misschien, maar dat staat nu eenmaal zo in ja, de wet. Ja. En uh, als je regeltjes overtreedt en wij vinden dat dat niet kan, ja, dan kan in het uiterste geval... Er gaat meestal wel een heleboel aan vooraf, voor het is ja, niet zo ja, dat ja. je één keer een fout maakt dat je geschrapt wordt. Dat gebeurt nooit. Maar um, dan kan er in het uiterste geval gezegd worden: ja, wij vinden dat u niet langer tot de beroepsgroep behoort. Ja. Het zijn bijvoorbeeld en... advocaten die. Uh, ik vind dat altijd nog heel moeilijk, maar ja, die, 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 die schelden de rechter uit, zal ik maar zeggen. Hè. Die kennen de kernwaarden niet, die kunnen niet onafhankelijk zijn van hun cliënt. Die gaan helemaal met hun cliënt mee. Ze zijn op, in woord en geschrift zijn ze ook, um, vliegen ze volledig uit de bocht. En dan krijgen ze eerst allemaal waarschuwingen en berispingen en van, dan moet je het anders doen. Maar er zijn er bij die dat niet doen, ja. En dan uiteindelijk kunnen ze worden geschrapt.
0: Ja. Ja. Ze
1: blijven jurist, om op je vraag te ja. komen. Ja, <laughs> ja. Ze blijven jurist en ze kunnen ook als niet-advocaat weer allemaal procedures voeren. Voor, voor de bestuursrechter bijvoorbeeld en in het sociaal verzekeringsrecht. En, maar ze en raken op... die
0: privileges en de verplichtingen van de, van de advocaat, ja. raken ze kwijt. Ja. En dit is natuurlijk een wat minder glamoureus onderdeel... misschien van het zijn van advocaat dat dit erbij hoort. Maar ik heb het idee dat studenten uh, uh, van, van hbo-rechtenopleidingen... maar ook zeker gewoon van academische rechtenopleidingen... ja, toch een best wel nou, romantisch beeld... wil ik misschien niet zeggen van de advocatuur. hebben, Maar wel een soort van... Uh, die dichten dat, dat, dat beroep wel een enorme status toe. En, en, en nu vraag ik me af... Ja, je, je zegt iedere rechtenstudent die moet ervaring opdoen... als sociaal advocaat, daar ben je het mee eens... Hebben, hebben mensen, rechtenstudenten in het algemeen... of misschien mensen in het algemeen in Nederland... hebben die wel een goed beeld van de advocatuur?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, er zijn veel advocaten op de televisie... waarvan ik denk, blijf thuis, want je hebt toch niks te zeggen. Je mag ook helemaal niks zeggen, omdat, omdat je een cliënt hebt. Er zijn ook advocaten op de televisie die leggen iets uit. Ja. Ik noemde net Gerard Spong, Daar heb ja. ik altijd bewondering voor, hoe hij hoe iets uitlegt. Ja. Niet omdat hij advocaat van X, Y of Z is, maar dan legt hij iets uit wat dat betekent. En nou, dat, dat is natuurlijk heel, is heel goed. Dat is heel prima. Maar het is voor sommige advocaten soms heel erg moeilijk... om uit te leggen wat een advocaat dan doet. En wat ja. Ze denken wel dat ze dat kunnen, maar dat doen ze echt niet goed.
0: En als we dan dus inzoomen op jouw rol... want je jij, jij hebt uh, in 1979 samen met andere uh, Bos- en Lommer-advocaten opgericht. En ja. Dat is een sociaal advocatenkantoor. Ja. En dat heeft volgens mij heel weinig te maken met wat er bijvoorbeeld op de Zuidas gebeurt in, in de grote kantoren. Of nou, heb, ik, heb ik dat wat, niet goed?
1: Nee, wel. Voor wat betreft de praktijk. Er zijn natuurlijk in Amsterdam een heleboel advocatenkantoren die verschillende soorten praktijk hebben. Ja. En, en, er komen steeds meer niche-kantoren. Wij waren eigenlijk toen ook een niche-kantoor, zoals dat dan heet. Ja. En, 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 en wij doen niet de zaken die de Zuidas doet. Dus we doen geen... Geen fusies en overnames en, en ook geen uh, faillissementen. Wij uh, helpen alleen uh, de burger die in de knel is gekomen. Yeah. Dat is, zo, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Maar waarom is het zo belangrijk, wat jou betreft, dat rechtenstudenten ervaring opdoen in ja, de sociale advocatuur?
1: Omdat ik vind dat ze, dat, kijk je leert op, op, op de universiteit of op de hogeschool, leer je natuurlijk de, de, de regels. En, en, en hoe het systeem in elkaar zit, maar hoe werkt het nou precies? Ja. Yeah. En het um, recht kom je eigenlijk alleen maar tegen in de uiterste uithoeken van de samenleving, zeg ik wel eens. Hm. Dat betekent uh, die mensen die in de problemen komen en opeens worden geconfronteerd met deurwaders of met ambtenaren die allemaal aanslagen gaan opleggen. Uh, kijk naar de kinderen. Uh, uh, of van tusslach ja. Uh, um, hoe worden die regels dan toegepast? Want je, je, je komt in aanraking met, met regels die zijn toegepast. En uh, wat kan je daar vervolgens tegen doen? Hoe, hoe vind je een weg om die, om die burger te helpen? Met andere woorden, ook als twee burgers ruzie hebben met elkaar. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Of ook in het strafrecht natuurlijk. Hè? De, 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 de misdrijven die gepleegd worden. En de slachtoffers. Hoe, hoe ga je daarmee om? En wat kan je daarvoor betekenen? Met andere woorden... Gaan die regels die je, die, en het systeem wat je geleerd hebt... Hoe gaan die leven? En als je het echt wil weten... Als je het echt wil weten... Omdat, dat, uh, omdat ik denk overigens dat dat uh, alleen maar kan bijdragen... Aan een, aan een beter besef van wat regels zijn... Wat regels betekenen, wat legaliteit is... Yeah. Ja, dan moet je daarmee in aanraking komen. Dan moet je op zoek naar mijn <laughs> kantoor bijvoorbeeld dus Of andere hey, kantoren, hoor. je kan ook bij grote kantoren, stage stage lopen, natuurlijk.
0: Maar ik heb niet het idee dat bij die grote kantoren je nou echt in aanraking komt met mensen die het moeilijk nee, hebben in het nee, leven. Er
1: zijn, er zijn genoeg rechterstudenten die zijn geïnteresseerd in hoe ondernemingen in elkaar zitten ja. en, en, en goed bestuurderschap.
0: Waarom heb jij voor, voor uh, niet, niet, juist niet die richting gekozen, maar waarom ben jij voor de sociale advocatuur gegaan?
1: Ja, ik heb tijdens mijn studie heb ik, uh, uh, ben ik geïnteresseerd geraakt in, en dat was misschien ook wel de geest van de tijd in de burger tegen de overheid. Ik zeg tegen de overheid, maar dat was toen echt wel een andere tijd. Yeah. Maar hoe, hoe, hoe is de rechtsbescherming van de burger georganiseerd? Je ziet het overigens nu. Het is nog steeds een actueel onderwerp. Hè? Volgens mij dus ook. Wat kan de burger doen als de overheid om hem heen valt? Over hem heen valt. Uh, en dat kan natuurlijk in het strafrecht. Dat ligt voor de hand. Maar dat kan ook in het bestuursrecht. Vroeger was dat staatrecht. Nu het bestuursrecht yeah. van de overheid. Neemt allerlei maatregelen. Denkt niet na is willekeurig, uh, uh, maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. En er zijn mensen, kleine ondernemers ook overigens natuurlijk, die, hebben daar, die kunnen daar enorme last van, schade van hebben. Yeah. Nou ja goed, waar, waar het mij om ging is, wat is het systeem om de rechter, die, uh, oh, sorry, om die burger tegenover die overheid die rechtsbescherming te geven. Het, dus, en dan heb je alweer de toegang tot de rechter. Hè? Heeft die burger wel toegang tot het recht genoeg? De grondwet, de grondwet zegt, ja, de, wij, wij moeten als staat dat ook verlenen. Dan ja. is dat wel goed geregeld en voldoende geregeld. En zo kwam ik tijdens mijn studie maar daar... dat, dat is een, een
0: groot idee. Dat klinkt als een groot idee. Bescherming bieden voor burgers. Ik zou bijna zeggen, de bijna hulpeloze burger tegen de machtige ja, overheid. Ja. Hoe, hoe komt dat dan in de praktijk tot uiting? Jouw eerste paar zaken. Kun je nog, herinner jij nog een zaak uit de... Uit de begintijd van, je, van jouw, jouw rol als advocaat.
1: Jazeker. Zeker. En, en, en die herinner ik mij door mijn cliënten. Want dat is het leuke van het vak natuurlijk. Hè? Ja. Wij zitten, tenminste ik in ieder geval... niet de hele dag achter, achter ons bureau de hele tijd te studeren... en moeilijke stukken te schrijven. We, we hebben contact met onze cliënten. En cliënten beïnvloeden ons ook natuurlijk. op dan mij in ieder geval wel in het denken... en hoe ik in de wereld sta.
0: En aan wie denk je dan? Als je dit vertelt, aan welke cliënt, welke zaak uit je begintijd?
1: Ja, ik heb een keer een, een, helemaal in het begin een cliënt gehad. En dat is ook een... Uh, hij is lang bij me gebleven, maar... Um, en die, ja, die had iets besteld wat hij niet kreeg. Laat ik het maar even voorzichtig omschrijven. <laughs> en toen en, en ben ik voor het eerst met hem... dat was mijn eerste kort geding. ben ik helemaal naar Groningen gegaan in de trein en hij was drie keer zo zenuwachtig als ik en ik was al zenuwachtig. Want dat was mijn eerste advocaat, mijn eerste advocaat, eh, yeah. optreding in het geding. En hij lulde me de oren van mijn <laughs> kop. En ik zei, ja, ik moet het dossier nog even voorbereiden, maar dat durfde ik ook niet zo hard op te zeggen, want dan denkt hij natuurlijk, god, moet je dat nou nog doen? En we kwamen in Groningen bij de, bij de president van de rechtbank toen, en toen was de tegenpartij niet verschenen. Dus we zaten daar eigenlijk... Bij de rechter, die zei, nou ja, dat is geen tegenpartij. Dus u kunt over twee weken mijn krijgt u een En dan gingen we weer terug naar Amsterdam, ja. drie uur in de trein. Ja. En, en die cliënt begreep er helemaal niets meer van. Die keek mij aan, die zei, wat is er gebeurd? Hebben we gewonnen? <laughs> Ik zeg, ja, we hebben gewonnen. Want tegenpartij is er niet, dus dan wordt er toegewezen. Oh, zegt hij, maar als we dan terug zijn in, in Amsterdam, en ze vragen hoe het ging. Dan zeggen we wel, we hebben gevochten als leeuwen. Ik zeg, ja, precies. We hebben gevochten. <laughs> <Kijk>. <laughs> Samen trokken we op. En, uh, hij kreeg ook gelijk, ik moet er nog even bij vertellen, hij kreeg ook gelijk, maar ja. hij, kreeg, hij kreeg niet wat hij wilde hebben, want tegenpartij ging failliet. En dat, zijn overigens de heel, dat zijn overigens hele frustrerende zaken, ja, he? die je wel wint, ja, ja, ja. maar die dan buiten het systeem vallen, omdat het tegenpartij geen verhaal biedt. Ja. En uh, toen is hij naar Radio, dat was toen Radio Stad, dat tegenwoordig even, even, ja, 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 ja. Radio Stad had een klaaglijn, was heel beroemd. En dan kon je bellen met klaaglijn. En hij, klaar, hij ging bellen. Hij ging niet over mij klagen, maar hij ging over dit geval klagen. Dat ja. ik geen geld kreeg. Ja. En hij barst in huilen uit. Ik weet nog dat ik dat, die uitzending ook gehoord heb. En hij was zo zielig. Ja, er kwamen meteen allemaal donaties van luisteraars. Oh, Tegenwoordig zou we dat crowdfunding <laughs> noemen. <laughs> dus de schade is toch een beetje hersteld. Maar ja, dat zijn prachtige dingen waar je als advocaat ja, doet ja, wat ja. je kan doen. Ja. Maar je loopt tegen een grens op. En dan... Uiteindelijk bereik je toch iets voor die cliënt. Eigenlijk heeft hij het helemaal zelf gedaan. En uh, ja, dat, dat stemt natuurlijk tot tevredenheid. Ja,
0: mooi. En uh, ja, ik leg hier ook een andere stelling voor. Iedereen in Nederland maakt evenveel kans wanneer zijn zaak voor de rechter komt. Ja. Um, hier vertel je uh, ja, toch wel met warme herinneringen over. En, en er gebeurt iets uh, waar jij als advocaat uiteindelijk niets aan kunt doen. Uh, de tegenpartij gaat failliet. Um, je hebt veel... Uh, zaken behandeld in, je, in, de, in de jaren die, die, die daarop volgden... Tot, tot nu nog steeds actief als advocaat. Ben je nou uh, positief gestemd over de toegang tot het recht? Ben je, ben je misschien ook een beetje cynisch geworden? Hoor, klink, ja, wat, nou, hoe, als, je even, als je de optelsom maakt en uh, je kijkt jaren terug... Wat, is het dan verbeterd voor mensen die het moeilijk hebben?
1: Nee, nee. die toegang tot het recht is voor die mensen... En, 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 en dat, dat is de schuld van de overheid. De, 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 de advocatuur doet wel mee. We hebben zoals gezegd de verplichting om ervoor te zorgen dat die mensen toegang tot het recht hebben. Dus wij ja. moeten dat ook als advocatuur opvatten, oppakken. Ja. Ja. Um, maar ja, het kost geld. Dus mensen zijn ook, ook, ook bang dat het heel veel geld kost. En dat, zijn, dat, dat is ook terecht, want het kost ook heel veel geld. Ja. Toen ik begon, toen was dat gratis. Dat wil zeggen dat ik betaald werd. Via een systeem door de overheid. Maar nu moet de burger een eigen bijdrage betalen. Die is steeds hoger geworden. Ja. Hij is nu al 850 euro uitmaakt. Maar dat gezet.
0: betekent dat iemand. Ik, 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 ik probeer het even concreet te maken. Dus <tus> iemand, iemand heeft. Stel, iemand krijgt een uitkering. Een gemeente Amsterdam, bijstandsuitkering. En die wordt op de een of andere reden stopgezet. En die, die persoon die is daar niet mee eens. Uh, en die gaat in een beroep. Die, die, hoe, hoe gaat dat dan in de praktijk? Die komt bij jou terecht. Hij zeggen, bij, meneer Carstens, kunt u mij helpen? Hij want...
1: kan bij mij terecht. Hij kan uh, bij, naar een advocaat. En die advocaat kan dan een bezwaarschrift indienen. Hè? Dus een brief van, ik ben het er niet mee Precies. eens. En als de gemeente zegt, uh, nou, we hebben het bezwaar behandeld. Maar we blijven bij ons standpunt. Dan kunnen, ze naar, dan kunnen we in beroep. Dan kunnen we naar de rechter. En dan moet de rechter beoordelen of de gemeente het wel redelijk heeft en, gedaan. Uh, vanaf
0: dat moment moet een cliënt verplicht die kosten betalen?
1: Ja, als hij... Hij hoeft niet mijn hele tarief te betalen, want dat kan hij niet. Maar betalen. die eigen bijdrage. Maar wel die eigen bijdrage. Dan moet ik er wel bij zetten dat iemand een uitkering heeft. Dat geldt voor de gemeente Amsterdam overigens. Van de DWI. Dan kan die, uitkering, dan kan die eigen bijdrage betaald worden door de DWI. Okay. Dus dat is in het kader van. Dat is niet voor, bij elke gemeente overigens zo. Um, en dat is alleen, geldt ook alleen voor de laagste eigen bijdrage. Oké. Okay. Maar iedereen heeft dus wel dan de mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Maar
0: er is wel dus die financiële drempel.
1: En er is een financiële drempel en er is een inhoudelijke drempel. Dus de overheid beoordeelt, heeft deze persoon wel een advocaat nodig. En dat laatste is in de loop der tijd wel heel erg verslechterd. Veel strenger geworden. Maar wie bepaalt het dan? Ja, dat is de Rechtsbijstand. Het is een instituut van de overheid... Dus telkens als je voor een cliënt gaat optreden... dan moet je daar toestemming vragen... om voor die cliënt dat en dat te doen. En dan, moet, en dan kijken zij naar het inkomen... en dan kijken zij naar het belang van de zaak, zoals dat heet. En um, dan krijg je een uh, toestemming. Hè? We noemen dat een toevoeging. Dan word je aan zo'n cliënt toegevoegd als advocaat. En, nou ja, je kan je voorstellen dat... kijk, de, 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 nog maar eventjes over de VVD... in het verkiezingsprogramma stond dat mensen die gingen scheiden en dat zelf geen advocaat kunnen betalen... die hebben geen recht op een toevoeging. Dat wil zeggen, de VVD was echt van plan om een systeem te ontwikkelen... dat die mensen die gaan scheiden en ja, de man heeft wel inkomen... maar de vrouw heeft geen inkomen. Dan, dan moet de vrouw ook een advocaat hebben natuurlijk. Maar je zou
0: kunnen zeggen, ja god, beste mensen... jullie kiezen er zelf voor om te gaan scheiden. Je moet de overheid en de samenleving niet opzadelen... met de, de kosten die daaruit voortkomen. Ja,
1: maar zo werkt het niet. Want? Nou, dan is er altijd degene die het meeste geld heeft die de anderen een oor aan naait. En ik heb genoeg ongelukken gezien wat dat betreft. En als we kijken naar bijvoorbeeld de zwakste partij in zo'n geval, dan laten we zeggen dat het een vrouw is die is voor, even voor de kinderen gezorgd.
0: Ja, ja dus statistisch gezien is dat ook vaak zo, dat vrouwen ja, ja. Uit die, die uh, niet zelfstandig inkomen hebben in, in Nederland, er is dus onlangs een hele serie over gemaakt natuurlijk.
1: En ze maken een enorme ruzie over de kinderen of over de ja. alimentatie. Dan trekt degene met het, uh, met het meeste geld aan het langste eind. Want die, heeft ook een hele, die kan ook een advocaat inhuren. En die vrouw niet. Dus die moet maar afwachten wat eruit komt. Dat was dan het plan van de... Het, is en... er, het staat er niet meer in, begrijp ik. Nee, het staat er niet meer in. We zijn heel boos geworden daarover. <laughs> maar goed, het ergste is dat het iemand is binnen die partij. En er zijn ook andere partijen die dat soort rare ideeën hebben. Die hierover nagedacht hebben. Nee, want het is niet op een vrijdagavond zomaar ergens nee, opgeschreven. Die nee. hebben nagedacht, die hebben naar de cijfers gekeken. Die hebben gekeken van uh, wij als staat betalen elk jaar 400 miljoen euro aan, aan, aan advocaten... die allemaal mensen bijstaan met allerlei soorten problemen. Kan wel wat minder. Laten we, kan wel wat minder. Dekker zegt dat al jaren. En laten we dan maar eens kijken welke, welk soort rechtshulp we kunnen schrappen. En dat is dan even een extreem voorbeeld. Maar er zijn ook mensen die... Uh, uh, Zeggen, ja, ik kan dat niet, ik kan die brief niet schrijven, ik kan dat bezwaarschrift niet ja. schrijven. En dan weet ik wel dat je niet altijd een advocaat nodig hebt, want er zijn misschien wel juristen die heel goed zijn ja. en die werken bij het juridisch loket of bij een andere instantie, bij de gemeente bijvoorbeeld, kan ook die die mensen kunnen helpen met het schrijven van een brief... of met een protest of met een bezwaar. Ja. En, dat, kan, en dat, dat ook gratis is. Dat mag ook best wel een taak van de overheid zijn. Maar ze hebben wel altijd, vind ik... recht op een onafhankelijke advocaat... die onafhankelijk is van de overheid. Onafhankelijk van het juridisch loket... of van je werkgever. Ja. Een werkgever die dan op een gegeven moment gaat zeggen... Nou, hij, nou heb je genoeg tijd aan die zaak besteed. Nou gaan we weer eens wat anders doen. Nee, nee. Ik ga tot het gaatje. Als het moet, ja. ga ik tot de Hoge Raad. Ga ja. ik tot de, tot de Raad van State. Ja. Om omdat ik ervan overtuigd ben dat deze cliënt gelijk heeft, zal ik maar zeggen. Ja. En daar heeft die cliënt dan recht op als hij dat ook wil natuurlijk. En daar gaat het even niet over. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Wat, wat ik even wil zeggen is, als je naar die toeslagenaffaire kijkt... daarin is naar voren gekomen dat er mensen geen advocaat kregen. En dus die hadden wel gevraagd, he, kan ik een advocaat krijgen? Want ik krijg opeens een ruzie met de Belastingdienst. En dan zei die Raad voor rechtsbijstand, dat is dus de overheid, die zei nee... Want voor belastingzaken krijg je geen advocaat. Dat is wat zij dan noemen zelfredzaamheid. Hm. En zelfredzaamheid betekent dus... de burger moet in staat zijn zijn eigen problemen... op dat, op dat, op dat gebied, gebied op te, op te lossen. lossen. Ja, 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 ja. En daar is nu een heel gedoe over. Vanwege die Het is baan. een beetje
0: gek als de overheid enerzijds zegt... Uh, wij gaan jou iets onthouden of je, je moet iets terugbetalen... en tegelijkertijd ook zegt... Hey, wij bepalen ook dat jij geen hulp krijgt om dat te doen.
1: Ja, precies. En als dat de Belastingdienst is, dan, nou ja goed, ik hoef verder niks te vertellen over de affaire, want dat weet je ook wel. Maar daar zijn de gevolgen voor de burgers enorm ja. groot geworden. Ja. Die hebben echt ja. heel veel schade geleden. En gelukkig is er één advocaat. Eva González. Ja, zeer ja. gewaardeerde ja. collega die ja. ook zegt, eerlijk gezegd, van, ik wist ook niet waar ik aan begon, ja. toen, toen ja. ik de eerste cliënt ja. kreeg. Ja. En ook geloof ik haar man zich Die zich
0: vastgebeten heeft in die ja, zaak. Ja, die zich
1: daarna vastgebeten heeft. En als zij er niet geweest was... zijn Er ook, zijn ook nog andere advocaten geweest, dat moet ik erbij zeggen. Ja, ja, ja. Maar dan hadden we misschien die zaak niet... Uh, bij de Raad van State uiteindelijk... uiteindelijk, hè, want het heeft veel procederen gekost... Uh, uh, om zeep kunnen helpen. Dus uh, dan hadden we de belasting niet over de klink kunnen helpen. In ieder geval, die mensen zijn daarmee geholpen... dat de rechter uiteindelijk heeft ingegrepen. En dat hoort ook zo te zijn. De rechter moet de overheid controleren. Ja. En de rechter moet de moed hebben om te zeggen... overheid, je, ben, je zit fout... En daar komt nu nog een heel onderzoek naar. Hè? ja en, en, en iedereen heeft zijn mond vol dan over de rechtsstaat. Maar zo, ik moet nog even zien dat de nieuwe regering dat ook inderdaad gaat doen.
0: Ja, en ook gaat financieren dus. En,
1: en dus ook gaat financieren. Dat kost gewoon de staat heel veel geld. Of ja, een paar honderd miljoen. En dat is een onderdeel van de verplichting die de staat heeft om te zorgen voor toegang tot het recht. Net als wij... ...toegang tot de medische zorg moeten hebben. Ja. Ik begrijp wel dat het geld kost en dat we soms zelf een eigen bijdrage moeten betalen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar er, zijn een, ja, er is een aantal voorzieningen die de overheid moet treffen. Dat is onderwijs. Elk kind moet naar school kunnen. Iedereen moet naar de dokter kunnen. En ook iedereen moet naar de rechter kunnen als dat noodzakelijk is.
0: En... Is, dat, is dat besef, denk je, voldoende ingedaald bij, bij veel mensen?
1: Ja, mensen in, in Den Haag bedoel je? Nou, <laughs> laten we daar eens weer beginnen. Ja, kijk, de mensen hebben natuurlijk, uh, laten, laten we zeggen, de burger die, die geen probleem heeft die, heeft, die is natuurlijk geïnteresseerd in, ik, ik moet naar de dokter kunnen, ik, ik moet ja. een dak boven Precies. mijn hoofd hebben. En ik moet, Het is evident. Dat is evident, dat vindt iedereen. En we leven in een beschaafde uh, samenleving waarin we, dat, waarin we dat vinden. Ik zou bijna zeggen, iedereen zou een
0: keertje voor de rechter moeten hebben gestaan. Nou, eens een keer een zaak moeten hebben meegemaakt. Nou, heb je eigenlijk zelf wel eens ja, in die rol gezeten? Ja, ja, ja. En hoe heb je dat ervaren?
1: Ik heb er heel veel van geleerd. Ja? Ik had ook een hele goede advocaat genomen. Want ik heb mezelf niet verdedigd. Nee. Uiteraard, dat wist ik ook. Want als je jezelf verdedigt, dan heb je een dwaas als cliënt. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus dat kan je ook niet. Maar er zijn advocaten overigens die dat wel doen hoor. Maar ik heb er heel veel van geleerd. En terwijl ik die zaal kende, en ik kende die rechter zelfs, ik kende de advocaat van de wederpartij, ik kende, ik kende iedereen en ik werd toch geraakt door opmerkingen van de wederpartij, door vragen die de rechter mij stelde. Ja. En dan ben je dan zelf een professional, dus ik heb er zelf heel veel van geleerd. En ik kan iedereen aanraden dat, dat als je, ook als het een vrij onschuldige, onschuldig iets is, maar als je voor de rechter moet komen en je besluit ook om erheen te gaan. Nou, ik kan iedereen aanraden om dat ook te doen. Om eens mee te kijken naar hoe dat rechtsbedrijf eigenlijk functioneert. Yeah. Overigens, de rechtbank is heel transparant. Hè? Uh, in de zin van open dagen. Dus, ja, zijn er open dagen. Ja, in deze tijd ja, is natuurlijk, tijd het natuurlijk wat lastiger. Ja. Wat lastiger. Maar vragen stellen en zelf achter die tafel gaan zitten. En togen to aantrekken. Voor, zeker voor, voor studenten, maar ook voor kinderen die dat interessant vinden natuurlijk. We hebben ook een project advocaten in de klas. Yeah. Dus... Dat, dat, dat is allemaal onderdeel van het rechtsbedrijf... wat echt wel bekend mag zijn bij de burger.
0: Ja. Hey, la, laatste stelling die ik aan je wil voorleggen. Advocaten reflecteren voldoende op de gedragsregels en normen die ze zichzelf opleggen. Volgens mij twijfelde je een beetje, maar uiteindelijk
1: zijn je toch oneens? Ja, ik vind dat dat wel beter kan. Als ik het zo zeg. Ik ben natuurlijk tuchtrechter ook en ik zie dat dat dan gebeurt. En ik zie dat mensen fouten maken. En nogmaals, dat is uh, niet, menselijk. Dat is menselijk. En wij zeggen wel eens, uh, als we dan met elkaar over een zaak moeten beslissen... oké, okay, is het nou fout of is het slecht? Hm. En als het slecht is, dan moet hij een tik op zijn vingers krijgen. Dan ja. moet hij een waarschuwing krijgen. Meestal is in de volfase dat allemaal een keer tegen hem gezegd of tegen haar. Nou, advocaten ja, reflecteren dan toch te weinig op hun kernwaarden. We, 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 die staan in de wet. Wat, wat zijn mijn kernwaarden van het beroep? Dat ik partijdig moet zijn, onafhankelijk, geheimhouding. Maar dat ik integriteit... Is een hele moeilijke kwestie, maar, of een moeilijk begrip misschien, maar wel heel erg essentieel voor de advocaat. Ja. Omdat je namelijk vertrouwen krijgt ja. van een burger of van iemand die in de problemen zit en die jou nodig heeft. En dan kan je niet zeggen, ja, ik kost uh, zoveel honderd per uur. Nee, het begint met het vertrouwen wat je krijgt. En dat vertrouwen mag je niet op een andere manier gebruiken dan waarvoor dat vertrouwen gegeven is. Dus je mag er geen misbruik van maken. En dat heeft heel veel vormen. ...vormen in de zin van... ...ja, je dienstverlening is niet in orde... ...of, of je, bent, uh, je hebt er een eigen belang bij gekregen... ...dat ja. kan allemaal... ...maar dat zijn toch echt wel kernwaarden... ...waarop een advocaat moet blijven reflecteren... ...gedurende... ...ja, eigenlijk, eigenlijk altijd... Ja. ...aan het begin van de zaak, tijdens de zaak... ...na de zaak.
0: Nou, ik zei het al... ...het, het, het klinkt als een... Behoorlijk zware verantwoordelijkheid. Hoe heb jij dat dan zelf nou, ervaren? Kijk,
1: je loopt, gewoon, je loopt tegen dingen aan en je, wordt, en, je wordt, en je wordt er wel eens op gewezen door je kantoorgenoot of door ja. je patroon. En daarom worden advocaten ook opgeleid hè, ja. En jaar. de patroon
0: is zeg maar de be, interne begeleider, begeleider van de advocaat. De
1: verplichte begeleider. En die houdt uh, uh, houd je bij de hand, om het zo maar eens te zeggen. En die wijst je ook op fouten die je maakt. En in je enthousiasme in het begin maak je fouten. Ja. He, je, je schrijft dingen aan, 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 aan de wederpartij die je eigenlijk niet beter niet had kunnen schrijven. Of, 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 of je schrijft aan de rechter dingen die je beter niet had kunnen. Je moet een beetje leren wat tactiek is en wat, wat proces tactiek is. Dat moet je allemaal een beetje leren.
0: Waar Dat heb jij het meest van geleerd?
1: Ja, uh, inhoudelijk uh, van mijn praktijk en dus van mijn uh, collega's ook. Ja. Overigens ook van collega's van de tegenpartij. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Oh, in welke zin? Nou ja, je, je leest schitterende brieven. Of je leest prachtige processtukken. Je leest stellingen in, 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 in procedures. En dat is dan wel eens waar tegen jouw cliënt. Maar dan denk ik, nou, dat is, dat Goed is, een, gedaan. Goeie, dat is een goede stelling. Daar moet ik dus nog scherper op zijn. Oh ja. Dan moet ik... Volgende keer kan ik misschien die stelling ook gebruiken. Dat kan ook yeah. nog, <laughs> Maar nee, daar moet ik scherp op zijn. Uh, dus dat is één. En, en voor wat betreft de, de attitude, de hoe moet je je gedragen... Yeah. en je reflectie op die kernwaarden, op de gedragsregels... Heb, heb ik heel veel van mijn uh, patroon... Hè, dat is de zeg maar de begeleider, yeah. de verplichte begeleider, yeah. geleerd. Yeah. En die heeft, mij ook, die heeft mij ook hele eenvoudige dingen geleerd. Namelijk dat je onderdeel uitmaakt van een omgeving. Dat je altijd naar je omgeving moet kijken waar je werkt, met wie je werkt... en hoe ziet de rechtbank eruit... en je collega's. Dus nooit solistisch optreden... in de zin van... ik heb de wijsheid, in pacht, ik ga het zo en zo en ja. zo doen. Maar altijd, en altijd blijven navragen... klopt het wel? En ook bij jezelf... waarom doe ik dit en waarom doe ik dit niet? Ja, dat is... Uh, dat is erg leuk... Dat is echt leuk. En dat is gewoon ook echt een heel erg leuk vak. Ja, ik zie het ook aan Ja, ja Het is jammer dat
0: de mensen dat niet kunnen, kunnen horen. Maar, uh, het heeft zoveel nou, Misschien kanten. horen ze trouwens wel. Want ik hoor enorm veel enthousiasme over uh, in, in, je, in je betoog... over uh, het belang van de rechtsstaat... van de toegankelijkheid voor het recht. En je hebt ook heel veel plezier in je werk volgens mij. En uh, ik, ik wil je een laatste vraag voorleggen. Uh, wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk? Want wat jij net vertelde... Dat is volgens mij ook hoe Willem Witteveen... om ja. die de titel van deze podcast uh, geïnspireerd is... Ja. ook wel voor een deel bedoelde. De wet is een, een kwetsbare construct... waar we met zorg uh, mee om moeten gaan. O hoe, hoe zie jij dat? Hoe, wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk?
1: Um, ja, daar overval je mij een beetje mee. Um, kijk, in, er zijn kunstwerken dat, dat laat ik zeggen... Als ik naar kunstwerken kijk, dan bij mij in de buurt of wat er bij mij aan de, aan, aan de wand hangt, of bij jou misschien, dan, 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 dan kan je over van verschillen wat, wat je mooi vindt of ja. waar je door geraakt wordt. Ja. Um, in mijn beroep is het zo dat een wet een kunstwerk is als hij, als, hij, als hij echt recht doet en eerlijk is aan de situatie die hij wil beschrijven en beschermen. Daar kan je natuurlijk weer over van mening van verschillen. Want de overheid heeft een groter belang bij dit. En de burger heeft een groter belang bij dat. Maar um, de wetgever. En we hebben nou toevallig net verkiezingen achter de rug. Dus we hebben een nieuwe wetgever. Om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Daarom is het vak van parlementariër ook zo moeilijk. Die wetgever moet echt uh, in staat zijn om een kunstwerk te maken. Een kunstwerk waarin ook weinig over geprocedeerd dan wordt. Want hij is, de wet is duidelijk. En de politiek is in Nederland en als wetgever dus zo, zo versnipperd, mag ik het wel zeggen, dat een wet altijd een product is van compromissen.
0: Is dat anders dan vroeger?
1: Nee, het is, het is altijd wel zo. Ik heb meegewerkt aan, aan, als advocaat, heb ik meegewerkt destijds aan de, aan, de, aan de nieuwe wet voor de vluchtelingen in Nederland, zeg maar. Dat is heel erg lang geleden. Uh, en dan moesten we allemaal prachtig, hebben we allemaal prachtige verbeteringen aangebracht. Dan zie je het politiek proces opeens er overheen gaan. En, uh, en, dan, en dan komt er een slechte wet uit. En een wat, slechte is een, wet... wat is dan een slechte wet? Ja, ja, een slechte wet is dat, dat, iedereen, uh, dat er niet nagedacht is over de gevolgen. Dat is eigenlijk het zo. Hè. Er is niet nagedacht over wat zijn de gevolgen... voor degene die met die wet in aanraking komt. En dat is dus iedereen. Dat wil zeggen de burger. Maar, of de vluchteling in dit geval of degene die zegt dat die vluchteling is... maar ook de overheid, eh, bijvoorbeeld de, de, de ambtenaar die moet beoordelen... of iemand een vluchteling is, maar ook zeker de advocatuur. En er wordt, het is nu wel een kleine verbetering in... maar er wordt bijna bij geen enkele wet naar de advocatuur gevraagd... Of, of door de ambtenaren gekeken wat zijn hier de juridische gevolgen van. En ze maken allemaal regels. En ze bedenken niet dat al die burgers die met de regels in aanmerking komen... die kunnen allemaal in bezwaar en in beroep... En dan moet, gaan ze later klagen, ja, dan moet, jullie moeten jullie niet allemaal in bezwaar gaan. Hoor, want dat is niet eerlijk, dat kost te veel geld, ik zal maar wat zeggen. Ja. Ja, iemand die een WW-uitkering niet krijgt, maar twintig jaar lang WW heeft uh, betaald, premie. Die gaat toch in beroep, die gaat toch in bezwaar. Die gaat ja. zeggen, u moet er nog een keer naar kijken. Ja. Voor mij heeft hij voorkomen gelijk. Ja. Als je door een arbeidsongeval ongeschikt bent, je kan nooit meer werken. En je krijgt een uitkering, eerst een uitkering, dan krijg je een WIA. Je bent voor de rest van je leven arbeidsongeschikt. En dan zegt een ambtenaar... Ja, maar u kunt nog wel uh, -boontjes, boompjes, uh, planten. Dat kunt u nog wel doen. hè? Want u kunt ook naar de bakker. Dus dan kunt u ook... Uh, ja, dan, 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 dan... Behalve dat je bloed gaat koken. Niet bij mij, want ik ben advocaat. Maar, ik wel van, maar wel bij de cliënt. Maar wel bij de cliënt. Dan ga je toch in beroep. En dat moet ook. Ja. Dat betekent ook dat je bij de, bij, als je een wet maakt... dat het een product moet zijn waarbij je je af, af van moet vragen... Uh, uh, wat, welk belang wordt er beschermd? Hè? Dus wat is, is het belang van de overheid de burger? En wat kan je daartegen doen als het wordt geschaad? Ja, de, de wet is bijna nooit een kunstwerk. En toch, toch, uh, toch,
0: toch dan een carrière, misschien een tweede carrière als parlementariër? Nee, nee, nee. nee? Ik, kan ik niet. Nee, nee.
1: Het, het, uh, ik, uh, ik ben te ongeduldig <laughs> en ik ben, te, ik ben nog steeds te, te gedreven. En ik kan geen compromissen sluiten. <laughs> althans niet met mensen die mij niet aanslaan. Althans hun gedachten. <laughs> politieke gedachten. Okay. Dat,
0: het, het uh, dat klinkt als een, uh, uh, als een betoog weer. Eigenlijk om, om voor je vooral nog heel lang bezig te houden. Met, met het mooie vak van advocaat. Ik denk ik dat je dat ook gaat doen. Ik hoop En ik dank je voor je bijdrage in deze podcast. Dank je wel. Graag gedaan. Leuk. Dank je wel. Wet als kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Titel. in samenwerking met Seizoensklanken. Wil je deze artiesten ondersteunen of meer van ze horen? Ga dan naar seizoensklanken.bandcamp.com of title.bandcamp.com